0: 小巷，每个人的嘴里，见面第一句话
1: ，就是你听每一天 podcast 了吗？等
0: 一下什么东西啦？毁<笑>掉了我们的新年的那个祝福歌，<笑><卡的 S 1> <笑>不会
1: 啊，前面至少要跟上啊，后面才会带出重点，就是说大家有没有听我每一天的 podcast？
0: 对，因为我们要在新年的时候要跟大家花一点时间来讨论新年的一些相关的一些主题。大家好，我是会跟大家说要爱护地球、千变万变、一亿变的一富人一边
1: 。大家好，我是远在天边、近在眼前的天边。
0: 大家好，我是希望这个世界可以更美好的美编。好，最重要的是，我们今天呢，我们并不是只有我们三个每一天而已。没错<錯>，对，因为我们今天呢，特别想要让大家有那种围炉团圆、团圆
1: 、哦、热闹
0: 热闹，然后可以打牌的气氛。對,<笑>对，所以我们就特别请到了我们的
2: 。大家好，我是每一天的特务小编特编。
3: 大家好，我是不受气候
0: 影响、依旧精力旺盛的旺边。两位新的朋友们加入我们，那我们今天就會变成每一天特旺<望>，每一天特旺<望>，<笑>对，就是有种好彩头的感觉。刚好
1: 在这个时候快要过年的时候，<對>啊、非常适合哦。
0: 没错，没错。然后，所以我们今天想要跟大家聊聊的就是我们的年菜系列
1: 。我们今天特别邀邀请到，就是拥有三十年功力的中破塞。
0: 三十年功力，
1: 对，对这三十年不要问我怎么算出来的
0: 。嗯，这三十年的功力，然后他这位呢，他非常厉害，他可以轻松的做出油饭、佛跳墙、手工萝卜糕,糕、嗯，大家最喜欢的，然后还有自制白斩鸡、东坡肉，基本上就是整个满汉全席的
1: ，没边
0: 。大家好，请大家帮我下一个小当家的音乐在后面啊！没错没
1: 错，要有有一条龙跑出来这样没
0: 错，我最近档期有点满，你也知道，满满快过年哦，我很多菜色需要准备。所以每边是平常如果在家里面，如果只要过年期间就会开始准备年菜嘛。对，因为我们家还是比较习惯自己做那些料理，然后也比较符合家里面的口味，这样。是从怎么讲？自己<上>原食材开始、嗯。对，就是去买好那些食材之后，然后就从那个食材开始把它变成一道料理，这样。真的非常非常厉害，我真的觉得传统的那种从头开始做起，然后开始准准备年菜，还有那种真正年菜的意义。因为像我们家的话，大部分都是直接去买现成的，然后各种不同国家料理，然后也不管它是不是年菜，反正就是吃起来开心就好那种类型。其实我也蛮想的，你知道吗？<笑>那天边呢
1: ？我们家其实也是比较传统的，不过因为我们家是外省人，就是一样会上市场买菜、采买，然后做菜的过程，只是做的菜色可能就会跟可能本身家庭会有点不太一样,樣
0: 哦，那我们的旺边呢？嗯，我们家应该都跟
3: 美边是一样的，就是很务农的家庭，所以我只能负责吃而已，其他都没办法。
0: <笑>哦，所以那你知道你吃？
3: 什么？蛮<笑>、嗯、多的，其实最常就是佛跳墙啊，嗯、然后像我们家比较特别就是会全酒羊肉卤，因为放个萝卜，哦、对，<耶>就是会这样子。
0: 所以过年的时候你们家外面有头羊在这边准备是吗？呃，应该是说听起来就
1: 是有。<笑><笑>他现
0: 在很愛<對>很很默默的跟你讲说有啦，你我刚、啊、才说他是务农家庭，所以就是每一年都要养一只羊在外面，然后平常喝羊奶，然后过过年的时候就羊肉卤。可是我觉得这样很棒，因为我觉得实际上在家庭的气氛下面，从头到尾呢。大家一起准备的那个过程，好像才是准备年菜的意义，对不对？就是忽然觉得厨房会很热闹，然后好像大家一起共同努力做出那桌菜色，这种感觉。嗯、那特别的家里呢？
2: 嗯，我们家也是亲戚朋友都会一起回来，那也是妈妈跟亲戚都一起做出一桌的团圆菜，跟美边还有望边基本上也是差不多的，但也是比较朴素的菜色，没有像美边的功力可以做出整桌满汉全席。<笑>他
0: 那个我觉得应该很难达到，这是特例。特例
1: 。不过我觉得首先可以讲的是说，像过年大家一定会要吃的，就是年年有鱼，一定桌上要有条鱼。没错、啊。那像过去，尤其是去年春节的时候，就有发生过大尾的鱼不好买，因为像我们家自己是会买一条很大的鱼这样
0: 对我们家
1: 也是。对，我是不知道你们是选什么了，白鲳<苍>、欸，对吧？家都觉得是白真的吗？觉得是白鲳，<对>是不对，白
0: 鲳<那>，
1: 那那那就变成说，大家在过年那段期间，对于大只的白鲳鱼的需求很高。可是实际上，捕鱼的渔民、这种鱼会这边又表示说，捕获白鲳大型的尺寸实在是越来越少
0: 。其实好像这个在之前的新闻是在去年，对不对？去年就有这样的状对去年过年的时候，我不知道你们那时候在过程当中，你们在采购年货的时候有没有发现他们？整个价格就是不断的在往上涨。有那个在过年期间的时候，尤其是鲳鱼涨价涨得十分快，还会遇到那种买不到的情况。可是这种大家都对于过年年年有鱼，一定要一条鱼在桌上这种需求，其实我觉得蛮困扰尤其是大家过年的时候都要买很大的鱼，可是你知道很大鱼有多难煎吗？你怕你要大的锅子，
3: 你最怕是跟鱼不熟吧
0: ？对我超怕把那条鱼煎烂的，要不然就是上次我还把鱼尾煎断，然后非常紧张，想说怎么办怎么办？赶紧回去，对，回去，对，我我交代，我交代。哎<對 S 2> <笑>、欸，这个要怎么想办法把弄回去？就在摆盘的时候，尽量找大一点的盘子，然后把那个鱼尾巴插上去。这样插的。<笑><笑>可是真的，我有点好奇，像这么大的鱼啊，要用多大的锅子煎？还是分段煎？不可能吧？分段煎，分段、啊。应该分
1: 段煎吧
3: ？就是、怎么分段煎？就是先把鱼头先煎完，然后再用油锅炒到尾巴上煎。我们家是这样。不行
1: 啊，鱼不能分啊。没有切断，先
3: 对，就是先煎前面部分，然后让油慢慢的到后面，这样慢慢煎
0: 。就是要用一个很大锅子，然后非常小心的去煎它。然后如果真的不行的话，我就会先放到烤箱里面再烤过一次，这样。哦，聪明，聪明，烤鱼哎，好吧。不，可是我想问一下，这个通常会再多买一条做备案吗？就是不小心煎烂了，你就是去
1: 买最大条，所以你买不到第二条。通常都是这样，有道理，有道理。而且
0: 过年的时候鱼很缺啊，哦，所以你不会买到备案鱼这样子，就是而且很
1: 贵啊，怎么那么贵？买两条买一条就可以了。也是
0: ，也是，也是
1: 、嗯。特别，我想问你怎么看？
2: 最近的鱼价一直上涨，特别是民众喜欢吃那些比较大尾的鱼。那在台湾呢，就有研究学者观察说，冷水性而且比较好吃的那些鱼种都大量的减少。相反的呢，那些暖水性民众比较不喜欢吃的鱼却增加了。像是呢，普遍受到民众喜爱的而且价格好的白鲳啊、透抽鲷鱼或者黄鱼的分布都改变，那也造成产量大减。但是呢，肉质比较差的黄鳍尾鱼啊，或是煎鱼啊，却不断在增加
0: 。这个部分我就想要来问。一下我们的中破塞那边煎鱼是可以用得到的吗？或是常用到的吗？煎鱼那种他们料理方式比较是属于用片状的鱼去做的料理，所以不会出现在那种年菜组合上面是要看到一整条鱼有头有尾的状况。嗯、<對>好专业，好专业。对我是要讲，<笑>对一般来讲的话，在年菜组合上面的话，还是会选那种看得到有头有尾的鱼，比如说白鲳啊。那我这买不到白鲳的话，会选黄鱼哦。嗯、对我
1: 们家也是黄鱼比较多。
0: 哦，所以说基本上我们像刚刚特别提提到的这个趋势的话，可能我们未来我们的年菜可能就会开始做点改变了，对不对？可能我的菜单要调整一下。对，或是我们每边心里面想的说，可不可以不要再有鱼了的这件事情就可以发生了？不行啊，不怎么可以？不然不然也是鱼，对对对，那也是鱼啊，就是到头看到尾。对啊，就是看你怎么样。一人一尾
1: ，不要抢，而且很多，对，一人一尾
3: ，那年年有鱼。对，非常多鱼，对不对？对，
0: 我觉得这样蛮好的。可是其实我觉得。但整个全球尺度上面来讲啊，整个渔货的量确实也都是在减少的状况。那其实他们后面就有在评估说，其实在呃大概世纪末的状况下，我们全球在渔货量可能就会减少大概四分之一左右。那主要是因为整个海洋它其实都一直在吸收二氧化碳，然后它可能会出现酸化，然后还有升温的情形。那其实他们也有提到说，让这样子的海洋酸化跟温度升高，其实都会产生一些，比如说像是贝类它的壳体没办法发育的这个状况。那它也可能会有一些有害的藻类会开始增生，这些都可能会影响。影响到整个鱼类，他们在生活当中的一个循环，所以他们可能就是可能在生存的过程当中，他可能会先吃一些小藻类，可他们可能会因此而吃到一些比较有害的藻类，而没有办法发育，然后成长，这样，所以整个鱼获量就因此而减少
3: 。说到。贝类不知道大家家里在过年的时候会不会吃一些贝类的冷盘啊，嗯、或是说生蚝之类的
0: ？嗯、没错，一定会有一个九孔拼盘。哦、<笑>你们家<笑>你们家到底有多少我？我们家,家真的很
3: 厉害，我们家也只是过一年的生蚝就没了。一个很大的原因，为什么我们家只能吃一年生蚝？其实依据最近的研究呢，海水升温嘛，那我们的藻类也大量的增生，所以造成了我们的九孔大量的死亡或是生病。那我们也看到了过去的研究也有讲说，东北九孔的养殖从十三亿的产只掉落到四千万元，其实很严重，
0: 嗯
3: ，差超多的、欸，十三亿到四千万，哎、欸，啊、真的差很多。对啊，
0: 而且其实我觉得，我们这可能在平常生活当中，会因为你买得到，所以你会没有特别去注意到说它是不是真的减少，因为你会觉得说、嗯、有啊，我都有在吃啊，可是你没有想象到它的。整个产值，比如说在整个市场上面，它那个整个 big picture 来说，它是不是真的是少了很多？或者是说，对于比如说养殖业者来讲，它确实是有非常大的差异，或是养殖更困难这件事情，其实都是我们在消费端是有点看不太到的
3: 。还有啊，我们家过年啊，已经也会吃鲍鱼
0: 哦，我们家也是，我自己还有我们家人，其实都非常喜欢吃鲍鱼。但是我觉得近几年鲍鱼有出现一个状况，就是它变得很贵之外，它很小。所以以前我们想要切一盘的时候，我们大概就是买一包，然后可是现在可能要买要两到三包。<对>我其实就觉得荷包有点痛。我也有发现，我们家买的那个罐头鲍鱼，真的就是变得小蛮多的。对啊，我有就是上面去找，就是关于为什么鲍鱼的量会变得那么少些，先那么贵，然后还要变那么小。所以后来东京大学他特别去针对这个部分去做研究，他们就有发现说，水温的整个升高会把干贝类的栖息地带到北。那他们有推估说，大概到二零五零年左右的话，像比如说日本本土的鲑鱼，大家常吃的那种鱼子酱啊、鲑鱼卵啊，他们都有可能会消失。原因是像比如说像鲍鱼这样这样子的干贝类，他们大部分都是食用藻类。那我们刚刚其实也有提到说，像在那种升温的情况下，它其实有些有害藻类它就会增生，所以它可能就会在这个过程当中就会死亡。然后甚至是它可能因为水温升高的关系，所以它可能在产卵上面也会有困难。这样子也是因为这样，所以整个鲍鱼还有干贝啊。扇贝啊、海胆啊，这种比较需要食藻类的这些东西，可能就会开始出现产量减少的这个情形
2: 。对啊，不过像我们家其实不太会吃这些冷盘，但是因为过年嘛，还是冬天，天气很冷，那大家团圆一定会想到要吃火锅。那不晓得每边家里平常会不会做火锅呢？
0: 会啊，其实，在过年期间的时候，会有一个火锅，大家在吃的时候会围在那个火锅旁边，也是一种团圆的象征。围炉嘛，对不对？对，围炉一定要有的，对，一定要围炉。我们家煮火锅的话，都会用菇类做底。<笑>其实，讲到火锅啊，为什么跟气候变化有关系的话，其实像现在菌种退化、啊，其实是主要的因素哦、喔。那其实全台的这个香菇的菌种，其实只有两家的菌种厂。那每年有四十到五十亿的香菇产值，都是在这两家香菇厂的这边繁殖的、哦。那其实，在菌种使用上面啊，需求量非常的大。嗯、那当这些菌种过度繁殖的时候啊，就会产生弱化啊，还有这些菌种有退化的迹象。哦、那加上气候变迁的影响，其实天气越来越热，也会干扰香菇的成长。气温只要一旦升高，其实香菇它的生长速度就会变慢。研究是。这样说的啦，说只要超过大概差不多三十二度左右，其实香菇就会停止生长。那其实冬天的部分的话，其实原本就是香菇的主要产季。可是近期发现，就是过年期间可能会有暖冬的影响，其实就非常严重它的产期啊，还有这些产量状况。
1: 你讲到香菇，其实我们家除了香菇以外，还会做个东西冬笋，就是我们冬笋还蛮常用的，包括我们会炒一盘叫做竹笋炒螺丝，不是不是叫如意菜。<笑>反正是如意菜里面一定会有笋，这个、嗯、这个原料，然后不管是块状的或是切丝的
0: 啊，那个空吧下面的那个啊。
1: 没有，可是因为我们家外省，人，我们没有空吧？
0: 可是也那也会丢到火锅里面去煮啊。
1: 对，然后也会丢到火锅里面煮，嗯、所以就就是其实冬笋对我们家也是，我们会去买这个东西。嗯，而其实去年呃，也是一样，过年的时候就发生过一件事情，就是说因为有暖冬的情况啊，那气温高、雨水少的情况下，在这个冬笋的主要产地南投鹿谷这边，嗯、<哼>冬笋的产量就是有明显的下降，整体的交易量只有原本的三分之一哦。那真的是很少
0: 很多
1: 。对，那也因为产量少，所以批发价就变成非常的贵，创下二十年来的新。
0: 它大概涨幅有多少啊？
1: 就是从大每公斤2 5五涨到大概500块，就是涨快一，哇、哦，涨一涨一倍，真的，超
0: 超超的
1: 。这是为什么一定要领领到年终，就是到时候去买年菜、哦？是这样子吗？<笑><笑>
3: 那年终不够怎么办呢？哎
1: 、啊欸，这个就要问。那那你可以买小一点这样子。<笑>对，甚至当地的那个笋农就还有说一句话，就是说买笋的人都比笋还多这样子，太惨了。就是对，都就买不到笋这样子
2: 。对，那像是除了笋子以外啊，其实火锅一定要吃的当然就是蔬菜啦。嗯,嗯，那在花莲泰鲁阁那边西宝台地附近，其实有蛮多农场是有种有机的高丽菜，但是现在已经几乎都没有办法种了。原因是因为呢，有业者透露说，除了刚刚提到温度太高以外，有机高丽菜主要是因为干旱期太长哦。那当地的高丽菜的产量明显的减少，而且因为太干的关系呢，那些叶片的边缘都已经变得焦黄，它的菜里面都变得很干燥的情况越来越常见了。所以呢，为了帮助当地的农友，我们已经开始辅导那些农民去种植一些比较耐旱的作
0: 物。对，因为像刚刚讲到有机啊，这件事情其实还蛮重要。近期大家因为有机的东西比较夯嘛，<对>所以大家都比较希望就是高单价的方式去做。可是有机现在在像刚刚讲到的这种干旱的状况下，它需要追求的品质跟它的一个产量，其实就有点没有办法，就是符合。对，<真>没有错。整整它就因为它其实它从整地啊、浸苗处理等等的，它在整个过程当中，它要。比较自然的方式去维持那个土地，还有它的那些根系的健康度，所以它其实会花蛮多蛮多的时间。然后像刚刚说的干旱，可能会造成它可能在这个过程当中就会没有办法达成它的那个目标的状况，就会导致它的根系受损。那另外的话，就是他们也有提到说，干旱的状况可能旱期比较长的时候，那个土地的土质会开始改变，对。然后所以他们就会有些虫害的状况发生。另外还有我觉得有点有趣的一个议题，就是他们有特别提到说，因为大部分这种农地或者是他们都会可能跟一些。些比较野生的或是原始的森林接壤这样子，嗯、那他们就会出现像那边地或者是野果。本来照理来说，野生动物都吃那些野果，可是因为干旱的关系，所以那些野果可能就长得都没有那么好，植物没有长那么好，所以这些野生动物就会开始跑到农地里面去吃他们的作物，然后就突然就变成它是新型的灾害，比如说像猴子，就从虫害然后到猴害都有，或是鸟害，<哇>对，或是鸟害。望望边
3: 家真的有很有体验，<笑>真的吗？害吗？我们家的是猴害。害也有，松鼠也是一种松害<海>，<對>松鼠害。对，因为我们家最近也是小小的草莓也长出来了，嗯、然后也发现，哎、欸，最近想说等它再大一点再来收成，就哎、欸、隔了一天已经被鸟吃完了。对啊，就是、只剩三颗小小的。嗯
0: ，<對>所以他们就说，像在这样子的这个状况下，你的产值其实有的时候，它虽然说看起来可能没有直接跟气候有关系，可是它在间接的上，比如说它因为旱情的关系，它可能会导致其他的地方像野生的动物的居住环境开始改变了之后，它会产生新型的灾害，那个都是。是之前可能比较没有遇到过的
1: ，这样看起来栽种的成本就越要提高了，对不对？对
0: 啊，而且有，因为他们又是有机，所以他们其实投下去的成本也是非常非常的高
1: 。那说到蔬菜，那我们火锅里
3: 面还当然一定还有一些配料，那就是蛋啊。那大家最近有没有感受到蛋的危机呢？好像有
0: 一点又要讲蛋了吗？<笑>对，又要讲蛋了吗？<笑>大
3: 家都觉得心有戚戚焉
0: 。<笑>但是现在蛋好像是不是开始回稳了？老讓我稍微降价一下，但是好像学。
3: 蛋了，哎，对，这是这个气候变迁影响下的问题呢。首先呢，先讲一下，因为我们去年会缺蛋呢，那是因为禽流感的关系造成的。但是禽流感只是一个其中一个比较大的议题。那、嗯、其实根据我们过往的续产实验所去研究呢，鸡呢适合生长在十三度到二十四度的环境内。哦，所以你会发现，那我们台湾现在夏天越来越热，冬天越来越冷。嗯、那这些的情形其实会造成鸡蛋越来越少。因为鸡越来越不容易生存了，哦、对、嗯。
0: 所以就算是没有禽流感的情况下，我们在整个气候变迁的趋势下，我们也有可能会出现可能性的蛋黄，对不对？
3: 哎、欸，对。其实最明显是夏天嘛，因为为什么会觉得是夏天？虽然我们现在都有盖所谓的鸡舍或者是鸡的房子嘛，对、就是
1: 、对，对<就>人性化，对对对人，人性化鸡。营，对对
3: 对。那<对>可是其实房舍内的温度也是颇高的，所以我们现在有时候也会去想说、哦、啊，帮鸡吹个电风扇，吹个冷气。就我们发现，不止吹完之后，虽然产量。上来，可是我们的耗电率更高了。嗯，
0: 嗯对，也是,也是会有这个问题。对，讲到前面这些年菜的菜色啊，其实还有一道菜色是可能定年菜的时候，或者是家里面那种年菜常出现过的一个料理，就是乌鱼子。嗯，没大家都有干，是是。<錯><笑>对，<的>因为我们家也一定会买。可是我真的觉得它很难烤。那你知道怎么挑选它们吗？你会挑吗？
1: 我其实不太会、欸，而且我只会吃。
0: <笑>其实乌羽子在挑的时候，它那个颜色是有点偏橘色这样子。颜色越深的状况，表示它的那个油脂的成分越来越高。你有看过有一种乌羽子，它颜色很深很深，就是、像黑，像黑色。對,对对，那个叫血子，它的油脂成分好像有百分之八十到九十。
1: 对，那是比较好的，
0: 比较高级的。然后你在挑选的时候，因为它们都是真空包装，所以你按捏它的时候、嗯、要有一点硬，不能过软。过软的话会表示说它可能晒得不够干。那一整片拿起来的时候，它如果会有点软掉那种的话，就比较不好一点。他还是建议要买那种比较晒的比较干，就你拿起来都是这样一片，不会这样软,软。可以这样
1: 敲这样子吗？哎、欸
0: ，对,对对对，可以这样敲。就最
1: 好是像把不会那样子
0: 。<笑><笑>对，其实那种都是比较新鲜的乌鱼子，又晒得比较干，那这样在料理跟保存上面都会比较好一点。嗯、对啊，那可是像这样乌鱼子本身它，它像你刚刚讲的。说油脂成分，然后还有刚刚说要一定的硬度，嗯、应该是跟它在整个产制的过程当中應有点关系，对不对？对乌鱼子，它一定要天气够冷，它才会结子，它那个软才会饱满一点这样子。嗯、可是因为气候变迁的关系，如果到冬天的天气变比较热的时候，它那个鱼软就会结不起来，就会影响它的产量这样子。哦啊、那你要鱼软够饱满，那个渔夫才会觉得说，哦，我可以符合我的成本，我才会去把它剖开，去把它制作这个乌鱼子这样。所以如果气候变迁影响下的话，产量是会减少的。那到时候就是。渔民可能就会觉得，嗯，这样不符合成本，我可能就会不想要去捕捞它这样子。所以前阵子的状况的时候，在二零二二年的时候，那时候大概减产三到五成左右。哦，那真的是蛮多的。所以是因为那
1: 一年比较不冷，所以它就减产。对
0: ，它就是结不了籽啊。尤其是像刚刚讲说乌鱼子也是我们家比较常吃到的。那另外就是因为像我们家比较没有特别强调说一定要吃什么，因为我们就是该有的那个元素都有，就是要围炉啊，然后要有常年菜啊，只要这几盘、嗯。有在现场就可以了，然后其他东西就是随便，然后你只要摆满一整桌都可以。所以，我们家有时候就会订一些不同国家菜色的料理。我们曾经订过泰式，然后也有订也有订过，<是>对，就是或者是美式，就是反正就是自己觉得方便的方式这样子。
1: 要不要订披萨吧
0: ？还没有，但是今年可以尝试看看。<笑>对，然后或是烤鸡什么之类的，反正就是我们会选择自己觉得喜欢吃，然后又不会太有负担的。但然后我们曾经有订过一次是，是我们自己的蛮喜欢是日式的，日本其实有他们自己的。年算是年节料理，嗯、他们叫做御节料理。嗯、对，然后他们其中除了御节料理之外呢，就是还有一个展寿司。啊就是是寿司，它它不是一个一个的，它是用那种漆漆盒子装起来的那一种吗？嗯嗯嗯。然后它就上面就会铺像是那种蛋丝啊、虾子啊、鲑鱼啊、尾鱼,、啊、鱼这样子那种生鱼片，然后它的颜色就是那种红白色调，所以就比较有喜气的象征。然后因为它颜色好看，然后又符合那个年节气氛，我们就想说应该就可以当年菜使用这样子，<笑>所以我们家这种比较没有很介意要用怎么样吃的方式。
1: 果然是很会借近这个日本年节的这个年菜哦、啊。对，啊、其实是因为近几年鲑鱼在台湾是非常受欢迎的鱼种，就是民众不但爱吃，而且销售量也非常好。那其实对于全球重要产地，就是北美阿拉斯加而言，鲑鱼的处境也是非常的危险。我觉得，因为在这个育空河这边的，不管是帝王鲑或者是鲑鱼啊，他们所受到的冲击也是越来越明显。比如说，当河水温度超过十八度的时候，鲑鱼细胞里面的蛋白质调节就会。失调就会蛋白质失调，就你像内分泌失调这样子，嗯、那他们就变得无法使他们的血液流送到身体的各处去。可是这个时候刚好又是他们需要做迁徙的时候，所以他们就等于是在一个又受到热压迫、又受到疾病，然后缺
0: 氧状态下，要
1: 来做这个逆流而上的动作，这样子。所以他们其实，在当时是非常虚弱，然后换句话说，也更容易，不管是被熊捞去吃，或者是他们只是可能在逆流的过程中就第一节就死亡这样子，对。
0: 所以其实这样这样的话，我们在整个鲑鱼的生产链当中，在国际上来看，或者是在我们台湾周遭海域，嗯、都已经开始出现减产的情况。所以，类似的一些，包含日本的年菜啊，或者是其他国家可能用国际间有国际间有用到这个彩色的食材吗？没错，料理都开始可能会受到一些危
1: 机。因为我个人超爱吃鲑鱼的，嗯、所以我特别最近你现
0: 在要赶快开始当那个养鲑鱼的人，<笑>鲑鱼好像很难。基本上都是对对，都是野生的，是野,生野生比较多。对，對對野生比较多，对不对？就我<對>我听说是它是很难养殖的一个品种。
3: 嗯、那所以啊，国内鱼叔啊，其实都有在推广啊，因为像我们现在每年年菜都一定要有鱼嘛。可是像我们刚才讲前面讲的白鲳，不一定大家都买得到，就算买到了也很贵。嗯、那所以呢，我们约叔也是有在推广啊，说可以白鲳换成别的鲳鱼啊，或金鲳啊、黑鲳之类的。这样子就可以让年节也是调喜，也符合我们的传统的寓意。那也有一些像鱼类，其实它也可以挑一些石斑鱼啊、鲈鱼、石目鱼这些台湾的品种。那这样子也是对我们国内产业的渔业也是一有一个帮助。那也是可以作为大家全家的年菜的首选
0: 。好像听起来也是可以的。
1: 所以这样买年菜的时候，鱼就可以挑一下不同的，我要金色的，我要红色的，这样<笑>对<吧>，然后我们哪一天
0: 那个锦鲤就上桌。锦鲤、欸，锦
1: 鲤都听说不太好吃啊，你确
3: 定要吃？我们也可以请你先煮一下。
1: 话别这么说，我在日本吃过鲤鱼的生鱼片，很酷，它就有点像。可是好吃吗？嗯，你不能说它好吃，可是它的口感鱼饲料味很重。没没没有没有，只是它口感有点像是沮弱这样讲，它不是像鱼，它像沮弱这样，对，蛮有趣的。
2: 嗯，那刚,刚除了讲到鱼啊，那在年菜的选择上啊，其实我们也可以用盛产时期的那些蔬菜来制作，像是黄金泡菜啊，或是代表好彩头意涵的柚子、萝卜等等，不仅能满足年夜饭的需求，那同时也能兼顾环境、社会和经济，那找到平衡这三个条件的永续餐桌
0: 。因为其实永续这件事情，真的是我们在食物上面一个非常重要的一个议题。他们也常常提到说，像全球在粮食产业，或尤其是在食物产业。业当中，它其实是一个排碳量非常高的产业。就是我们如果能够透过像刚刚望边跟特边讲到的，如果去食用我们当地盛产的一些食材，嗯，然后或者是说我们可以找到家里面附近或者是自己的那个蔬食种植的供给者，我们就有能没办法减少，就是像是储藏或者这些食物运送过程当中的一些能量消耗跟碳排放。那我们如果可以更积极的主动去了解这些食物的一些来源，然后甚至是他们在产制过程当中所使用的一些做法，我们就可以。也知道说我们应该要怎么样去挑选对这个环境，还有对这个生态，还有甚至是我们整个碳排放或是全球暖化比较有好处的的的选择跟对象这样子。那我们也可以从消费端去影响这些生产端，希望他们可以朝比较低碳的方式去做产制。其实不只是这样子哦，在 Science 的期刊上面，其实有提到，就是全球粮食生产系统它所造成的影响哦，也是呃因为全球暖化的重要原因。那其实这份研究报告里面啊，其实就有提到，其实用改善耕作的方式啊，或是饮食的习惯，减少食物浪费的这个习惯，就可以实现就是。当初巴黎协定的这个目标，透过这些东西，他们做了几项测试，就是包含说，其实每个人只要摄取足够的热量，大概就可以减少大概有四千一百亿吨的碳排放。就是过年期间不要吃太多，对概对你身体也好，对你身体也好，就是对世界也好，<对>摄取你自己该摄取的部分就好，足够就好，就好对。那另外它、啊、还有透过减少农业生产的海碳总量，就比如说减少肥料的使用啊，然后做好管理土壤啊，然后改善作物轮作的方式的话，就可以减少大概有5400亿吨的碳排放
1: 。另外一个我们最常遇到的一个部分就是说，如果我们在购买食材的时候，我们选择适合家庭人数的分量来采购，然后来准备这个年菜，那这个年菜。不要说为了要把这个整桌摆满，然后就弄得非常铺张浪费。那这样的话，呃，我们只要保持这样子的一个想法来做这个年菜的准备的话，其实是可以减少食物的浪费啊。那这个研究也显示说，如果通过这样的方式，大约可以减少三千六百亿吨的碳排放
0: 。对，没错。其实从每个家庭里面都如果可以做到这一点的话，采购适量的食材，然后。大家都吃大概足够的分量，也不要过度暴饮暴食、嗯，不要吃到撑死这样子。<笑><笑>对，过年期间真的很常发生这样状况。嗯、那其实大家如果能够保持这样的习惯，对这个减碳的行为的话，就是一个非常大的帮助了。哎、欸，那个我要先打断一下，因为我等一下有个购买新衣的行程。<笑>你要购买新衣，这么棒？对啊，因为我就总是缺那几件。<笑>啊，不瞒大家说，我等一下也要准备去办年货。不过听我们上面这些说法之后我也会买足够的年货就好
1: 。对，最重要。
3: 对，那我望边我就要去打牌咯
0: 。望边打牌感觉就很旺。旺。对
3: ，听起来。你
0: 等下打，我等下购购买新衣完结束之后，你扣我，我要做一盘。我们准
3: 备分红，我可以赞助你这助你都可以。可以可以可以。
2: 啊，我只能领我少少的年终去包那些薄薄的红包给大家。
0: 现在特别要包红包给我们吗？<笑>我我
3: 很也是需要啦
2: 。
0: 没有，现在特别特别讲这句话是要请我们的上层可以听到他的心里的声音。哇，<笑>哇<笑>我们等下他把这段专门剪給剪下来，对对对对对，對然后就寄那个匿名寄到那个办公室里面去。對對對對<笑>
1: 那这样的话，那我要去吃刚刚你们提到那个玉洁料理散寿司，我觉得还不错。我想要去日本再感受一下。
0: 他又要去日本了？对，要去日本了。他不是去日本，就是在去日本的路上。对，耶！ <Yeah> 那我们先跟大家说一声<笑>新年快乐
1: ！气候摇滚同学会
0: 就地解散，杀！ Rippling out to the farthest horizon, from deep in the peat on the moor, the glitter reflects in each burn, each loch, and each feathering wave on the shore.、Each